0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, siempre, siempre... Gracias por escucharlo. Ya te dejo con el episodio. Pues bienvenidos. Estamos en el episodio... Me olvidé. 52. 52. De Guión Ausente. Y esto es un podcast sobre cine donde no nos importan los spoilers. Una vez más lo repito. Porque nadie se queja, pero seguro que se quejan en privado. Que es el problema, problema, problema real de todas estas cosas. Y hoy hablamos de una película de ¿Cómo se llama en español? Acabo.
1: Eh, 1997 eh, Escape de Nueva York. No no eh, seguro. Sí. Rescate no rescate en Nueva, Nueva York. York. Rescate rescate no escape no rescate.
0: Yo esta es una película de John Carpenter por supuesto 1981 protagonizada por un Kurt Russell que aparentemente estaba intentando quitarse. La uh -huh. imagen de niño Disney del momento, pero luego estuve mirando sí, porque... su filmografía y este hombre salía en, en la serie este, de televisión del rancho. ¿Cómo se llamaba? Sí, el rancho... sí que este hombre empezó jovencito no, pues, no empezó empezó
1: en los años 60. Este era empezó, un crío. Este, este, tío. De, este hombre empezó de niño en, en el mundo del espectáculo. Es decir, que lleva.
0: Oye, higo en Guardianes de la Galaxia 2. Uh -huh. Curiosamente, hubo una época en que Carl Russell no era, no era actor de acción. Luego tuvo una pequeña temporada con esta, la uh -huh. continuación y, y la otra. Yo esta la vi en el cine. Es de esa ¿Ah, que ¿sí? soy mayor y la vi en el cine con se <risa> estrenó porque, bueno, desde el año 81 pues fui al cine a verla. Sí, sí. Además, hay ese título, 1997, Rescate en Nueva York. Date cuenta, cuando uh -huh. yo la vi, era el futuro. Claro, claro. Sí, sí, yo la yo la vi en UHS. Yo la vi
1: alquilada en el, en el videoclub. No te sabría decir exactamente en qué,
0: en qué año, pero bueno. Mediado de los 80, como. Mucho. Lo que pasa que ahora, al volver a verla, pero yo la debí de ver, no sé, 15 años, 14, no sé, fui al cine a verla porque la, claramente la vi en el cine. Y además la recuerdo, es decir, uh -huh. es de estas películas que se te quedan marcadas porque además ni siquiera es larga, que son.
2: No, un, un hora 100 hora minutos 40, o una cosa así, sí. Sí. sí.
0: Aquí pone una hora 39 minutos, vale. Que ya lo decíamos con la otra anterior, esta es ciencia ficción un poquito diferente. El, idea, el concepto sí. no tiene ni pies ni cabeza, es decir, por supuesto esto no, no va a pasar <risa> nunca pero no es la intención de la película contarte algo que va a pasar, sino claro. claramente hay una intención de fondo que es completamente diferente y que luego se relaciona con, con, bueno, con otras películas de John Carpenter pero esta uh -huh. en particular es que además más cañera no puede ser. En 1988 aparentemente Estados Unidos decide que, que va a convertir la isla de Manhattan en una prisión. Porque la, porque la criminalidad ha, sido, ha subido un 400%. <risa> 400%. Y de tal forma que una vez estás dentro, es una prisión de máxima seguridad, ya no puedes salir. Es, es cadena perpetua. Una vez que entras es cadena perpetua. La isla entera está rodeada por un muro y los puentes los han minado. Y Estados Unidos aparentemente está en guerra con China y la Unión Soviética. Uh -huh. eso sucedió en el futuro en 1988 uh -huh. y la acción de la película transcurre en 1997 y el, un grupo terrorista secuestra al avión presidencial que va camino de una cumbre de paz al presidente le ponen unas esposas con un maletín y lo mete en una cápsula de salvamento, la cápsula cae en medio de Manhattan, los prisioneros secuestran al presidente, por tanto el jefe de la prisión que es Lee Van Klee además le ofrece a Snake Plissken Carrassel, un prisionero recién llegado y antiguo héroe de guerra, que esa es la parte uh -huh. importante, sí. por lo que lo eligen, libertad total si rescata al presidente. Para garantizar su cooperación, le inyectan explosivos en las arterias, que es la típica cosa que harías, claro, uh -huh. claro. que neutralizarán si sí cumple la misión. Además, en varias veces hay varios momentos en la película y dice el presidente está muerto, voy a salir de aquí. <ríe> Como salgas te... Como salgas te explotamos la cabeza. Eh, Snake llega a Manhattan en un planeador aterrizando en el World Trade Center, World Trade que Center. todavía asistía, Uf, okay. descubre que Duke, que controla todo el interior, tiene al presidente y planea usarlo para lograr la liberación de todos los prisioneros. A, uh -huh. Planean recorrer un puente y salir de Manhattan. Sí,
1: han destruido todos los puentes y solamente no, queda un No, los puentes puente. no los han destruido. Esa es la gracia. El puente está, están minados. No, no, porque al principio dicen que han destruido todos los puentes y solamente queda uno. Sí, ¿no? que está minado. Exacto. Sí, está sí. minado.
0: Con ayuda de Brain, el consejero científico de Duke, uh -huh. Cavi, que llevó un, un taxi por, por Manhattan y Maggie, la novia de Brain. Y que son actores, son
1: actores como sí, Harry, sí, sí. Harry Dean Stanton y, y Ernest Borgnine
0: y, y ella es Adrienne Barbo que era la mujer de Carpenter en ese momento. Es uh -huh. una actriz relativa, famosa, relativa, popular en los 80. en Encrypt Show sí. también. El, y Maggie, la novia de Brain, Slade logra llegar al cuarto general de Duke y da con el presidente, pero es capturado. Le obligan a pelearse contra un fortachón Claro, esto no puede faltar, es una película de uh -huh. cárcel. Brain y Maggie logran liberar al presidente. Tras matar al fortachón, Snake se encuentra a Brain, Maggie y al presidente en la azotea del World Trade Center intentando escapar en el planeador. Pero los prisioneros destruyen esa vía de escape. Una vez en la calle, se vuelve a encontrar con Kavik, que ha conseguido el contenido del maletín presidencial, que era una cinta de cassette que contenía información sobre la fusión nuclear, que <tose> <prácticamente>, <tose> básicamente era la oferta de paz para la cubre, ¿no? Snake se queda con la cinta porque la quiere el presidente, pero Snake se la queda. Tras una persecución por el puente, donde Brain, Maggie y Cavi mueren, llegan hasta el muro de la prisión. El presidente sube primero y Snake se enfrenta con Duke. Al final es el presidente el que mata a Duke desde lo alto, uh -huh. lo cual no puede ser más... <risa>
1: Complet completamente desquiciado ya al presidente. Sí, pobre completamente Mike. desquiciado.
0: Hawk salva la vida de Snake justo a tiempo. El presidente se prepara para una emisión en vivo con los líderes y pregunta a Snake que quiere por su ayuda. Bueno, antes de esto, Snake le ha entregado la cinta antes de que le salven la vida a, a Hawk. El presidente se prepara para la emisión con los líderes y pregunta a Snake que quiere por su ayuda. Snake solo quiere saber qué opina de la muerte de todos los que ayudaron. El presidente da respuestas así con muy tontas, anodinas y despreocupadas <risas> en plan político, y Snake se va asqueado. Al reproducir la cinta, lo que sella es una canción, la canción preferida de Cabby, y mientras tanto Snake se aleja destruyendo la cinta real y aparentemente condenando al mundo a seguir en guerra. Esta película tiene una intencionalidad política de fondo súper evidente cuando la ves con más de 50 años, como es mi caso, supongo claro. que si la ves con, cada vez con 15, porque es de las de mala leche, Sí. mala leche. Vamos a ver, para empezar, mira qué profética es. Han construido un muro alrededor de Manhattan. Luego, la isla de la libertad.
2: Sí. Es, es, es o
0: sea, un centro.
1: Liberty Island. Sí, Liberty Island,
0: donde está la estatua de la libertad, <risa> es el centro de control de la prisión y el centro de control de lo que aparentemente es un estado totalitario uh -huh. y, y policial. El presidente mata con una ametralladora a un hombre negro al final. Sí, <risa> que, que, sí que simplemente intenta escapar de, de la prisión, ¿no? Hay una guerra con perpetua contigua y el presidente es pues aparentemente un hijo de puta como cualquier otro, sin mayor, otro. Sin, mayor <risa> sin mayor problema. Es la típica película que está todo el rato preguntándose por qué estos están dentro de la prisión y estos otros están fuera de la ¿Están prisión. ¿Están fuera? <risa> sí, porque el, 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 hay, hay
1: varias veces, dice el, el taxista, ¿no? Eh, Cavi, que lleva 30 años ahí, pero no nos queda claro por qué lleva el, hombre, sí. el pobre hombre 30 años ahí. De hecho, creo que no se, prácticamente no se llega a
0: decir porque está No nadie se explica ahí. absolutamente... Nada.
1: Lo único que nos dicen al principio es que sí que el que Snake está ahí porque ha intentado robar la, la reserva federal, la creo reserva que federal.
0: Sí, algo algo así, pero eh, se da a lo mínimo para saber por qué está ahí, pero creo que en la versión original iban a explicar todo el robo y iban a explicar iban a añadir más detalles. Hay una normalización de la Sí, que, que, lo, que lo que lo aclara, que lo ¿no? Todo. Pero aquí es que lo redujeron a lo mínimo. Se menciona su nombre varias veces, dice quién es Snake mm. Pliskin y todo el mundo comienza. creía que estabas muerto. Sí. aparentemente <risas> es un hombre conocido, es un héroe de guerra relativamente conocido, que ya tenía experiencia con ese tipo de planadores, creo que en Leningrado comentan, Sí, y por eso lo eligen para, para, y ya que está ahí pero vamos a ver, eh, aparte del ser Carl Russell, Hawk es Liv Van Cliff como ya dije que eh, es Ernest Bornein uh -huh. el presidente es Donald Pleasant son, son actores, ¿Sí? Isaac Hayes de Duke, Harry Dean Stanton, que dijiste Andrea, Adrián Borbeo, son actores bueno Hoy sonarán menos, pero no eran desconocidos en la época. Era un. La voz al principio de que nos cuenta la historia es
1: Jemily Curtis. No, bueno, voy a ver. Era amiga de Carpenter y, y la llamó para que pusiese la voz al principio.
0: Y claro, es de estas películas donde la trama es lo más absurdo que hay. Es decir, primero, cómo secuestras el avión presidencial. ¿Cómo consigues llevar el avión presidencial volando por encima de, una, de lo que es a todos los efectos una presión de máxima seguridad? Mm, claro. Porque solo hay una cinta con el secreto de la fusión nuclear? Eh, <risa> y todo este tipo de cosas. Pero la idea no es esa. Claro, por supuesto. La idea es que Snape please, que como comentábamos cuando hablamos de, de John Wick, tiene su propio código de honor. Sí. No se traiciona, no se deja atrás a, a los compañeros. Y hombre, se murieron. Es decir, no, se murieron para salvarte a ti. No sé, sí. Algo. el presidente responde que, bueno, que
1: él agradece el sacrificio todo, que han todo, hecho. Todo todo <risas> toda la nación agradece el sacrificio. Agradecemos el sacrificio que habían hecho porque, a ver, el cine de, 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 de John Carpenter, eh, cuando quiere, obviamente, cuando no quiere, ¿no? Y ya, me, probablemente, bueno, en su segunda película, la de Asalto a la comisaría... 13, ¿no sí, era? 13, sí. Mm. Es, un cine, es un cine muy. Siempre, siempre, siempre como he dicho, siempre ha sido un cine muy, muy político. Y aquí estamos en. Pues eso, estamos en el año 81, con Reagan cuando llega al poder. Eh, eh, bueno, siempre se, se habla de, de, de los 80, ¿no? Como el, la, la década de, de Reagan y, y Thatcher. Hay multitud ¿no? de, de, de obras, eh, bueno, se me viene a la cabeza, no solamente en el cine, ¿no? se me viene a la cabeza Watchmen de, de Alan Moore, pues en cierto modo es un sí. producto también de, de su época y muy de reacción ¿no? a esta amenaza. Bueno, no sé si bueno, amenaza, ¿no? No, no, no fue ninguna amenaza porque. Pues real y, y... Una cierta deriva, diría yo. Deriva, sí. Deriva sí. un poco eh, eh, totalitaria que supusieron los... Tampoco totalitaria, pero sí. yo decir, tú y yo que hemos vivido en esa, en esa época y hemos vivido la Guerra Fría, ¿no? Aquí se hace mención sí. a cierto modo a la Guerra Fría en el sentido de que la Guerra Fría deja de ser fría y, y, está directamente muy caliente, ya, sí, sí. y ya directamente ya te dicen que no, que no, que nada, ahí no ha habido Guerra Fría. y ya directamente todo el conflicto estalló. Eso que se vivió durante lo, los 80. Donde por un lado había una gran efusividad, ¿no? De. de, de... Que también hay un cine, ¿no? Muy, muy, muy festivo y muy. Bueno, siempre se, siempre se pone de ejemplo, ¿no? El, el, el Wall Street, ¿no? El, sí. el Yuppie, ¿no? El Yuppie de, lo, de los 80, como con el triunfo. Pero bueno, ese triunfo siempre enfocado como pasar por encima del otro. Sí, sí. Esa idea, esa idea del tiburón. Nace un poco esa, esa idea del tiburón ¿no? que tenemos hoy con el tema este de los traders y los, eh, las criptomonedas y tal y cual. Nace en los 80, ¿no? Esa idea del sí. tiburón financiero, del pez grande comiéndose al pequeño y de aprovechar todas las herramientas que me da el sistema porque mientras sea legal, la ética no tiene ningún... Ningún papel, sí. Ningún papel, ¿no? John Carpenter pues eh, comienza en los 80 haciendo escape de Nueva York, pero terminaría los 80 con un Daily, ¿no? con un sí. Estamos con un Están vivos, que ya directamente es su película más abiertamente política, una, una película ya realizada a final de los, de los 80, o se me viene a la cabeza el remake que hizo después de El Pueblo de los Malditos, que parece que está muy, 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 muy interesante, que, que es una película que ya es la del Pueblo de los Malditos. En su momento, una película del año 95. Pero ya en su momento, la, la original también era una película muy abiertamente política. con el miedo de la bomba atómica, ¿no? Una película de los años 50, creo, creo recordar, ¿no? La, la, la original, donde, pues, como, como ya hemos hablado, todo el. Twilight Zone y eh, todo, toda la. todas estas eh, series de ciencia ficción, terror pues afronta muy el espíritu de la época. Esta película ambientándose en un futuro, en un futuro 1997, 10 años, prácticamente 15 años después. De es eh, una película distópica, en el sentido de que, bueno, nos está planteando una sociedad eh, eh, que es peor que la que tenemos, pero en el fondo lo que viene Carpenter a decir, como sigamos así, Exacto. vamos a acabar aquí. Exacto. <risa> vamos, a acabar,
0: vamos a acabar aquí. Y pertenece a esa serie de películas de, oye, Ten cuidado con el camino que llevamos porque el camino desemboca en este punto. Hay de cosas curiosísimas, estupendas en la película. Por una, es lo que tú has dicho. No se sabe muy bien por qué están todos ahí metidos, por qué están condenados a esa cárcel. Es decir, te puedes imaginar, pues, asesinos y tal, pero está el Cavi, un señor que conduce un taxi, que lleva 30 años conduciendo un taxi por Manhattan aparentemente, o, o una de dos. Lo condenaron por algo o el día que amurallaron la prisión se lo me dejaron dentro taxi. Y no se quiso ir. A mí una cosa que me hace gracia, claro, es decir, obviamente la, la, como tú decías, la, como, como, idea,
1: como idea en sí es absurda en el sentido de que, bueno, claro, sí, vale, los encierras todos ahí y ahora qué, y ahora qué haces. como en la película de vez en cuando te va dejando caer cómo funciona logísticamente la, sí, sí, el, el asunto? no ¿Cómo de vez en cuando un personaje comenta, sí, porque claro, pues, lo primero que piensas es, bueno, ¿y esta gente qué hace? ¿Se muere de hambre? ¿Come? Mm. ¿Le llevan comida? ¿Quién organiza la, la comida? ¿El reparto de comida? ¿Eso cómo, cómo va? Y hay un momento que un personaje comenta así, porque llevan varios días sin repartir comida. Pero no te queda claro tampoco cómo funciona el... Porque supuestamente lo dicen al principio, ¿no? Ahí no, no hay reglas, ¿no? Es un mundo sin reglas, es un mundo es un mundo es sin, sin civilización. Es decir, eh, ahí mandan a todos los prisioneros y que ellos se, se organicen.
0: Por ejemplo, están estos salvajes que viven en las alcantarillas que salen en un uh -huh. cierto momento dado y, y, y se llevan, se entiende que para comerse, a una chica que pasaba por allí. Sí, una chica que pasa por allí que, pa que parece que de repente va, esa chica va, creo que
1: es uno de los primeros contactos Sí, que tiene, ¿no? Parece que esa, que esa chica va a tener alguna presencia en la película. Es, la, es una de las primeras veces también que alguien lo reconoce a, a él y ya empezamos a, a entender que él, en cierto mo modo, tiene un aura mítica. John Carpenter no ha hecho ninguna película de, del oeste, no ha hecho ningún western, pero ah, que no, deja, no deja de estar jugando. La película que acabábamos antes, la de El asalto a la comisaría 13, por ejemplo, podría ser una película del, del oeste tal cual, porque al final no deja de ser dos espacios, ¿no? Un, unos encerrados en una, dentro de la comisaría, entre un grupo de humanos encerrados dentro de una comisaría y otros fuera pegando el tiro, al final no dejase de una Esto aquí juega mucho con esa mítica del oeste, ¿no? con esa mítica del lugar salvaje y el personaje que tiene que buscar un cierto código moral para no asimilarse a esos, eh, a esos salvajes y obviamente esa idea del mito, ¿no? esa idea del, del, de, este, de este Snake Plissken que, al que todo el mundo conoce y digamos como que abre abre incluso puertas no en cuanto se menciona su nombre pues eh, sí 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 abre puertas abre literalmente una puerta ¿no? literalmente abre una puerta cuando van a ver al a Brain al, al personaje de Harry en Stanton, pero como digo es, 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 un, es un concepto muy del muy de película del oeste no muy de muy de, de hecho decía decía Russell que es digamos sus dos referentes a la hora de interpretar el papel fueron John Wayne y Clint Eastwood lo que dice mucho de, de un poco la, la intención en ese
0: sentido además por ejemplo eh, todos los que mencionan el hecho de que yo te creía que habías muerto acaban muertos Sí. <risa> todos los personajes que dicen eso entonces eh, si lo sabes antes de ver la película te va, te va provocando eh, temor porque algunos personajes simpáticos, claro mueren, mueren absolutamente todos los que ayudan a, a Snake a escapar a otros no sabes muy bien porque están Brain se, se da a entender que es un ladrón como, como Snape Blisken, uh -huh. ¿no? Pero también también se conocían. De hecho sí, sí, Snape sí, desconfía de, de él. El personaje de Adrián Barbo tampoco se está muy claro porque está en la prisión. Además es una película curiosa porque hoy en día eh, creo que Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria uh -huh. por habitante. Sí. Pero es unos países que tienen más gente en prisión. Con lo cual la película no va muy desencaminada en ese <risa> mundo. No es que el crimen haya aumentado han aumentado las razones para mandar a la gente a la cárcel y además la, el, lo de la privatización de las cárceles y ese tipo de cosas. En ese aspecto, la película básicamente lo que está diciendo es si no sabes por qué este está aquí es que a lo mejor te podría tocar a ti. Uh -huh. Es que tú podrías acabar aquí. Y lo divertido es que hay, un, que hay una cierta civilización en Manhattan. Javi comenta, no vayas por portar zona, vete por portar otra. Hay zonas mejores y peores. Lo comentábamos en el anterior episodio pero aquí ya hay una referencia directa
1: a Solar Opposites. Uh -huh. En Solar Opposites, el, el, comentábamos el otro día, sí. ¿no? El, 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 la el, pared. La pared del terrario. El bueno, en la primera temporada, digamos, el que dirige la sí, prisión es The Duke. The Duke, sí, sí. Es exactamente el mismo. Es decir, es una, clara, es una clara referencia a esta película. Y ahí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Eso no deja de ser. Una, una prisión, en este caso, montada por un extraterrestre, a una serie de personas condenadas por haber hecho, por haber hecho algo que le ha molestado le hemos al al extraterrestre, en, en Solar Opposite el personaje en ningún momento lo hace de forma gratuita, sino a alguien le, le molesta eh, porque está hablando en voz alta, pues lo reduce y lo condena a, a vivir en ese, en ese espacio. Y me hizo mucha gracia, pues eso, el, el ver que eh, directamente han cogido al, al, pues sí. al líder, digamos, de la, de la cárcel, que se llama exactamente igual. Claro, es lo que tú comentabas. Y es, al final ese, ese, ese es el miedo del, del Estado represor. Y bueno, un poco que era Bertol Brecht, ¿no? El que el de sí, lo, sí, sí, sí. yo no era y al, y al final vinieron a por mí. Sí, sí, exacto. Sí. Cuando empiezan a, a ir por uno, pues llega, llega un momento en el que siempre va a haber, que por, siempre, ¿no? El, el, el eterno conflicto entre seguridad y, y libertad, ¿no? ¿A qué, precio, ¿A qué precio ponemos nuestra libertad para, para estar seguros? Aquí lo que hacen es directamente, pero tampoco, tampoco se da a entender. No se ve, en la aplicación no se ve en ningún momento el resto del, del mundo, pero tampoco nos da a entender de que el resto del mundo esté mucho mejor de lo
0: que está el interior de Manhattan. Estéticamente hay una diferencia muy importante. El, el, el espacio que vemos fuera es el, de la, es el del centro de control, uh -huh. que es luminoso, alta tecnología, uh -huh, lucecitas sí. encendiéndose y apagadas continuamente, luz perfecta, todo se ve, y la prisión, que es oscura, tenebrosa. El luz en algunos puntos, hay electricidad en algunos puntos. Uh -huh. Aparentemente se extrae petróleo y Brain es el que fabrica la gasolina. La importancia de Brain en toda la película es que él dice tener un plano de las minas del puente, con lo cual le permitiría uh -huh. atravesarlos a todos, ¿no? ¿Cómo consiguió el plano? Pues nada, es lo de menos y es totalmente irrelevante. Uh -huh. Lo interesante es que hay pequeños núcleos de civilización. Cuando encontramos a Cabby, está asistiendo a un vodevil sí. y están cantando una canción de Venga a Nueva York. Sí. Pero lo divertido es que la canción, cuando te das cuenta, está, está listando crímenes. Sí. Que es por los que acaban en, en la cárcel. Hay electricidad en algunos puntos. El coche funciona. El taxi uh -huh. va y viene por ahí. Pero hay momentos geniales como ahora vamos por... Vete por Broadway. Por Broadway, sí. Por Broadway no. ¿Qué le pasa a Broadway? Y pasas por Broadway y lo que hay es un montón de gente tirándote piedra. Uh -huh. Aparentemente. Y ya está, terminan
1: Broadway y ya se acabó, se caga, dejan de tirar piedras. Sí, quizá, sí, ¿no? ya está. <risa> Aparentemente se dedican no a sabemos, eso. No, sabe, no, no sabemos que, <risa> quiénes son esas gente a las que, la que se le teme tanto, ¿no?
0: Y luego está uh, Duke, que tiene varios coches, va, va siempre en caravana con varios coches, uh -huh. y su coche es un Cadillac, que lleva delante dos tremendos candelabros sí. el 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 eléctricos. Ya en plan, es el presidente de Estados Unidos. Claro. Duke, hay un paralelismo entre los dos. Y hay una escena genial donde encuentran a Ernest Bornheim, eh, Brain y Maggie, se los encuentran, y se encuentran al, al presidente y el presidente lleva una peluca rubia. Sí. <risas> una peluca de mujer rubia. Y creo que fue el propio Donald Pleasance el que se la puso, mm. en plan... Sí, están sí, intentando eh. humillarme, pues me, voy a, me pongo la peluca... La peluca rubia. También en un momento dado lo tienen ahí colgado de una pared y Duke le está, sí. Disparando, sí, le está disparando, sin, disparando sin acertarle, ¿no? claro, le está disparando en mm. contorno, ¿no? Pero hay todo un juego continuo entre los que están dentro y los que están fuera. Y, y lo que tú decías antes. Exactamente, ¿qué no han hecho todavía los que están fuera para no acabar dentro? <risa> para no acabar ahí. Luego, una cosa que yo no aprecio tan claramente, pero aparentemente se aprecia si eres nativo, es que el Donald Pleasant está hablando con acento británico. Sí. Sí, sí porque es británico. <risa> porque es británico. Y lo dejaron así tal cual en la película. Y le... Sí, sí. Decían que querían explicarlo en algún momento. Sí. Donald Pleasant le
1: dijo a. John Carpenter, no, iba a explicar que el Reino Unido y Estados Unidos se habían unido sí, sí. y habían formado un gran conglomerado anglosajón y tal y cual, y John Carpenter le dijo mira, déjate el acento británico y ya está. Y ya está ¿eh? no, no,
0: no te preocupes. ¿no? Porque la película
1: no va de eso. Claro, es decir, eh, 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 viendo, viendo la, 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 la película, lo que se, lo que, lo que se, se ve es eh, primero una... Eh, es la película más cara que había hecho John Carpenter hasta la fecha, es decir, yo Capital ya había hecho Halloween, bueno, venía de, de hacer Halloween, eh, venía de hacer La Niebla, es decir, ya había tenido varios, eh, varios éxitos y esta es, como digo, la película más cara que la había hecho. La película está rodada en, en Illinois, no está rodada en... Pues, sí, sí, sí. Digamos, se pusieron a buscar, pues busca la ciudad estadounidense que sea más desastre de todas, ¿no? Y pusieron a un señor a, a, buscar, a buscar una ciudad que eh, les permitiese, Digamos, tener que decorar lo menos posible y eh, que ya estuviese de por sí ya... hecha un asquito, sí, sí. Echa un asco para no pasar dinero. Eh, es una película sencillísima en el sentido, eh, primero narrativo, como estamos comentando, da, da, da la información justa no sobre el sobre el lugar, el tiempo y el espacio. Hay un minuto inicial, digamos, de, de puesta en contexto, porque, que, que es donde explica lo de lo del sistema de la, de la cárcel, digamos explica un poco el high concept de la, de la película, pero después es una película que ya no solamente narrativamente sino visualmente, es decir la, la forma que tiene eh, Camper de, de resolver la mayoría de las escenas, es una película de una sobriedad, incluso yo diría de un de un clasifismo muy poco habitual hoy en día, tenía ahí una, una escena que quiero, que quiero sacar, lo que pasa es que Filming no me permite hacer capturas de, de pantalla la primera vez que snake llega a la bueno y cuando snake llega al, al, a manhattan encuentra el avión derribado es una escena resuelta en directamente dos planos no uh -huh. hay más dos planos donde pues vemos al principio él en un callejón oscuro y la cámara siguiéndolo a él y de repente pues hay un paneo hacia la, un movimiento hacia la derecha donde de repente vemos el, la gran escena del avión. El Air Force One, completamente en llamas, completamente destruido. Digamos, él se aleja de la, de la cámara. Digamos, la cámara se queda en plano, en plano general. Él sigue andando alrededor de los eh, del, del avión. Hay simplemente un corte para acercar un poco la cámara a él. Él sigue andando y esto y esto. Y es como tres minutos de, de escena resuelta en dos planos, con un movimiento del, del personaje completamente coreografiado. Y, y así, si, te, si, si, si os fijáis a la hora de ver la película en cómo, cómo está resuelta de puesta en escena, es maravillosa en el sentido de, de, de la economía del lenguaje, digamos, audiovisual para resolver eh, John Carpenter todas y cada una de las escenas. Están resueltos eh, eh, la, incluso los, los tiroteos, donde suele ser un lugar donde puede haber, digamos, muchas veces una acumulación de planos, ¿no? Más que puede un poco llevarnos a confundirnos nada, al contrario, los tiroteos también están rodados con una, una precisión y una economía de, de planos que hoy en día es algo completamente impensable, es decir, ya hablábamos cuando hablábamos el otro día de, de John Wick y, y las escenas de acción donde directamente no se entiende nada de lo que está pasando dentro de un dentro de un tiroteo aquí no, aquí tenemos una película de acción con una, con una narración y una puesta en escena de una precisión y totalmente cristalina una película con totalmente que se, en el que se ve todo lo que está pasando y obviamente pues obviamente es una película eh, sin eh, efectos digitales no de hecho intentaron hacer algún efecto digital en la parte de digamos de de la cárcel no de, del centro de detención pero dijeron mira esto sale muy caro vamos a poner cuatro lucecitas de colores y y, palantes, y, nos, ¿eh? y nos quitamos de, de líos pero que que obviamente pues Ahí ahí es donde vemos a, a, a un carpenter como uno de los eh, grandes narradores, narradores en el sentido digo, en el sentido cinematográfico, en el sentido de, 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 de usar una gramática visual, que es de estar muy seguro de lo que se está haciendo. Es decir, el, el, el riesgo, el riesgo general a la hora de, de rodar una película y montarla es que pues en, el, en la mesa de montaje eh, empiezas a darte cuenta que faltan cosas o que sobran cosas y por eso, se suele, por eso en el, el, hoy en día se suelen rodar muchísimo más obviamente ya hoy en día pues ya hoy en día ya no se rueda hoy en día ya se graba sí, sí. Ya hoy en día ya directamente es mucho más barato es más barato en el sentido de que bueno de, que, de que antiguamente con el celuloide te costaba dinero cada vez que te equivocabas hoy en día pues ya está eh, lo que te ocupas es espacio en el disco duro no, no te cuesta no te cuesta dinero eso obviamente provoca que se rueden o se graben mucho más a la hora de, de rodar una escena de acción, por ejemplo, lo que provoca que en el montaje pues las cosas se resuelvan con siete, ocho planos, donde es muy complicado mostrar el espacio. Y eso hace muy bien aquí Carpet en todo momento. Los, los, los espacios que te va presentando, el, el, pues eso, el, este. Este avión en llamas, el, el Bodeville, ¿no? Donde está eh, eh, Ernest 9, e incluso la, las calles, ¿no? Aunque, aunque, aunque la, la película está eh, completamente de noche, ¿no? Toda toda la, toda la película, contaba John Carpenter que estuvo don, dos, dos meses, ¿no? Sin ver la luz del sol, porque rodaban siempre de noche y el hombre se iba a dormir todos los días a las seis de la mañana y no se despertaba hasta las seis de la tarde. Es un cineasta... Eh, que consigue que eh, los espacios eh, donde sucede la, la, la construcción, ¿no? los, los espacios físicos donde sucede la, la acción, tenga una gran importancia. ¿no? La escena final está en el, en el muro con toda la, la chatarra sí. ¿no? y esa presencia del imponente del, del muro. Igual está resuelta también en, en, en cuatro planos eh, contados. Y es algo que después, digamos, explotaría mucho más. Ya en su siguiente película, En la Cosa, Ajá. donde ya directamente estamos ya en un espacio opresivo. Y aquí estamos en una ciudad, digamos, hay un cierto sentido de opresión, en el sentido de que estamos en una ciudad a oscuras donde no se ve nadie, donde nunca se sabe qué, qué, puede, qué puede pasar. Y ya en la cosa directamente tenemos ya un, un espacio totalmente que, que es del año siguiente, que es 82, la cosa. Donde tenemos ya directamente pues eso una, una expedición en la Antártica y sin poder salir de, de
0: ahí. Es que, por ejemplo, hay una la escena misma que comentaba antes, cuando se llevan a la chica a los del fondo. Él entra uh -huh. en un sitio, gira a la derecha, se va al fondo, habla con ella, luego vuelve a intentar salir y en ese momento a ella la atrapan. O sea, está claro, está, es perfectamente claro lo que está pasando, incluso en una escena uh -huh. que es de noche y donde supuestamente te están atacando salvajes. Cuando él baja al fondo del vodevil, que hay una especie de sótano ahí y se encuentra uh -huh. el tracker que lleva el presidente, pero lo lleva otro individuo, está clarísimo en qué sentido se está moviendo, por qué se uh -huh. está moviendo hacia allí, qué pasa, quién se encuentra, cuándo vuelve. Y en ese aspecto no me, no me había percatado de que además era tan parco. Efectivamente está todo resuelto así, con, con lo mínimo, con parquedad, con. Esto es muy de, en cierto modo, de, de, eh, por un lado, como he dicho,
1: de, de una herencia del cine clásico, en el sentido de, 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 de las películas de John Ford, de Howard Hawks, de, de los cineastas clásicos, donde la economía eh, del lenguaje audiovisual está presente, pero también, eso lo hacía también muchas veces Alfred Hitchcock, que era rodar lo mínimo imprescindible para que después a la hora de montar la película el productor no tenga manera de quitarte absolutamente nada se lo contaba Alfred Hitchcock y, y no, sé si, no recuerdo si era Alfred Hitchcock o John Ford uno de los uno de los dos que contaba que contaban eso que contaban no no yo ruedo lo justo para que después no haya manera de que nadie me pueda tocar nada si si yo ruedo un diálogo en un plano eh, largo de un minuto ahí no hay manera de que me quiten de que me quiten absolutamente nada y si encima estoy dando una información importante en ese diálogo pues esa se, cena se acabó no me la pueden no me la pueden cortar y un poco Obviamente, eh, eh, yo supongo que lo dirían medio como todo, ¿no? Medio, medio en broma, medio, medio en serio, pero hay, pero hay, hay cierta parte de eso. De, de, obviamente, una economía propia de que, de que, de que este hombre pues venía de, de un poco del, del cine de, de serie B, venía de, de un cine, digamos, de, de bajo presupuesto. Como digo, esto, aunque fuese una película de 6 millones de dólares, no dejaba de ser una película, digamos, independiente, no es una película eh, de gran de gran estudio, aunque tuviese a, a Russell y a una gran cantidad de, de actores de renombre en el reparto, pero bueno, no es un, como digo, no es una película no es una película de un, de un, gran, de un gran estudio y, como digo, la, 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 la falta de medios, pues muchas veces como suele ser habitual, pues se, se complementa con, con gran imaginación en la puesta de escena.
0: Pero lo que creo que indica sobre todo es un señor que tiene las cosas muy claras. Ah, por supuesto. Es, es, él es, va es, a contar es, algo y su película va de algo. Y ese algo no me lo estropeé con nada. O sea, la película va a contar esta historia que efectivamente es absurda y seguro que Carpenter sería el primero en admitir que sí, es totalmente, sí, claro, que claro. no tiene ni pies ni cabeza, pero esa no es la intención. La intención de la película no es contar esto, es hacer un cierto tipo de comentario sobre la sociedad en la que vivo y lo que creo que va a ser. Y mientras tanto hago una película de acción súper entretenida, pero que ante todo quede claro cuál es el comentario que estoy haciendo
2: y además
1: que es una película que, que vista hoy puede parecer hasta un poco original claro sí, pero claro no, no claro pero es que, no, no, es que sea, no es que sea poco original es que esta película como se, como se dice esta película es código fuente de muchas otras películas entonces claro vista hoy en día dices tú bueno sí es una película pues vale pero de, de, pues, sí, de, de, de acción de, de pero es que por ejemplo el tema el tema de eh, eso fue eso fue muy 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 boom no Lo, en los 80, las películas de, de pandillas ¿no? la sí. pandilla, la, de, de pandillas callejeras el Warriors y todas estas cosas, sí Warriors, El Cap en el Bronx todo, todas esas películas vienen de aquí obviamente viene también de un, de un Nueva York que este es el Nueva York del Taxi Driver de sí, sí, sí. Corse uh
2: -huh.
1: aunque sea en 1997 que sea muchos años después pero oh, ¿de acuerdo? recuerda cuando hablábamos de, de este de, de Abel Ferrara que es otro sí. cineasta también neoyorquino que en sus películas de los años 70 y 80 muestra un Nueva York muy chungo. Uh -huh. En la película de los 80, el, el, el Nueva York es o el Yuppie de que eso se ve. Eso, eso hay una película de eh, esta película de John Landis, la de. ¿Cómo se llama en, en, en español? entre pillos anda el juego. La de Eddie Murphy y que sí, lo sí. cogen sí, sí, sí. para. Ahí se, ahí se ve los dos Nueva York, ¿no? Sí. El, el Nueva York del pobre, del muerto de hambre, del, del hecho asco y el Nueva York de la élite, ¿no? Y el Nueva York de, eh, el, del, del World Trade Center, del, del edificio imponente. El, el Nueva York de, los, de finales de los 70, como he dicho, del Taxi Driver eh, y, y principio de los 80, en, en, en cine da, da, mucho, da mucho juego. El personaje de Snake Pilskin, como he dicho, es un personaje, pues eh, eh, no deja de ser. Eh, un personaje clásico, en el sentido de que, bueno, pues es el, el outlaw, ¿no? El, el, el rebelde, pero con un código. con un código moral. Pero que decía este. Decía eh, Carpenter que se había inspirado en, en Death Wish. en La, la de Bronson. Yo eh, soy la, la de Charles Bronson. Que aunque él no compartía la política de esa película, obviamente no. Pues la Death Wish es una película totalmente reaccionaria, es totalmente mm. de, 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 en el sentido de. No pasa nada, señor, si tú coges una pistola y te tomas la justicia por tu mano, estás en tu derecho. Es un poco el, el fondo de la película. Y Carpenter pues un señor más, digamos, más eh, de tendencias más liberales, eh, liberales estadounidenses. Pero sí le gustaba, digamos, el clima que reflejaba la, la película de una ciudad que, por un lado, eh, es símbolo ¿no? de la gran civilización... Pero a la vez es símbolo de la gran decaden de la decadencia de esa, sí, sí. de esa civilización. Estamos como siempre. ¿cuándo fue, ¿Cuál fue el punto álgido de, de ese Nueva York? Pues obviamente aquí ya estamos en el 97, ya no sabemos cuándo fue el punto, el punto álgido. Pero sí es verdad que eh, el personaje de Nate Plisken, viendo el otro día, yo me estaba acordando de Guardianes de la Galaxia, uh -huh. por ejemplo. Sí, sí. Y, y efectivamente después James Gunn coge directamente a Car Russell para hacer el Guardianes de la Galaxia 2, en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Al, al, al final, da más, eso de lo de todo, Viendo todavía el episodio de What If, lo, lo, lo recordamos, él le da a John Duro, le da la, la bola, le da una bola con supuestamente que está la piedra adentro ¿no? Y al final, pues lo, lo ha engañado. Al final es lo mismo que hace aquí este con la cinta, o haría más tarde el personaje de Peter Quill de Guardianes de la Galaxia, es hijo de eh, Snake Pilske, y como digo, y eso ya directamente eh, James Gunn se encarga de reafirmarlo en la segunda parte poniendo directamente a carras el mismo Indiana Jones dentro de su Indiana Jones de. un par de años después ¿no? Jones, un par de años después es decir eh, es, esta idea del, de la barba descuidada no del no oh, no es del mismo año buscar a es el mismo año sí. bueno pues pues digamos sí bueno pero al final como, como, como digo al final eh, tanto Indiana Jones como o, como Snake Plissken están cogiendo están cogiendo referencias desde de muchos desde de las películas de aventuras a las películas del de lo, del oeste no esta idea de esta película es de un año anterior a Blade Runner por ejemplo uh -huh. Me está imaginando un futuro distópico en cierto modo creo que como nunca se nunca se había visto antes porque es un mundo distópico reconocible sí 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 es un mundo es un mundo distópico que, que tú lo que como digo, que realmente existía porque había ciudades, ¿no? En, y después directamente lo hemos visto. Es decir, en el año 2010 con el, la quiebra, ¿no? De Seattle, eh, cuando prácticamente la ciudad de Seattle entró en bancarrota y creo que fue 2010, 2000, 2011. Seattle o Detroit. Eh, perdón, eso, Seattle, ah, porque Detroit. He dicho Seattle, Detroit. Sí, sí, es verdad, Detroit. ¿no? Aparte, me estaba acordando de Robocop también. Cuando eso, cuando Detroit eh, entró en quiebra y muchas de las imágenes que se veían de, de edificios abandonados y gente viviendo directamente en pues en la calle de esa manera era directamente esta, esta película. Es decir, que, que, que al final, por desgracia, es una película visionaria en, mucho, sí, en muchos
0: aspectos. Le pasa un poco como a tropas del espacio. O bueno, a brigadas del espacio sí. como se llama en español. Claro, hoy la ves, ahora, claro, debió ser un shock cuando, cuando la vi. Bueno, tanto debió ser un shock que, la, que todavía la recordaba y recordaba escenas. No, no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine. Estamos hablando de, uh -huh. de casi 40 años. Y la ves y dices, claro, ¿qué parte es exagerada? El, el entorno, lo que está contando, la historia. Pero que esto, algo así pueda pasar. <risa> claro que puede pasar. ¿no? <risa> no, no tiene la película, no es... Claro, ya no es advertencia. Ahora es, eh, es casi reflejo, ¿no?
1: También o sea, estoy mirando The, The Warriors, por ejemplo, la de Walter Hill es del, del 79, uh -huh. mire, es de un par de años eh, anterior a esta. Y estoy seguro que, por ejemplo, que eh, John Carpenter eh, tuvo en cuenta es, esta película a la hora de, 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 hacer, la, de hacer la suya. Además, viendo, viendo en, 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 en IMDB, en IMDb hay una parte muy muy simpática que se llama Connections y digamos te va ah, cierto, te, sí. te, enumera, te enumera digamos todos los lugares no donde todas las películas o películas o series o tal, donde se ha hecho referencia a esa película no y si entras en la, en el listado de Connections de, de esta película de Escape from New York la lista es inmensa la lista, la lista es interminable para que se vea como una película digamos, entra en el, en el acervo cultural al final del... Y se convierte en un referente que, como digo, puede provocar que vista hoy diga, bueno, pues está, no, no me está ofreciendo nada que no haya visto ya
0: mil veces, pero claro, es que está un poco todo, todo ahí. Si yo no tuviese el recuerdo de haberla visto en su momento, cuando se estrenó, la vería y diría, ah, bueno, vale, ¿no? Claro, hay que colocarlo en su contexto histórico, es la típica obra. Que tiene que tiene un, que que un se hizo en un mundo determinado y hay que saber que se hizo en ese mundo determinado. Es más fácil cuando estás viviendo en ese mundo. Cuando llega la película en el 81 a los cines, bueno, el 82 llegaría en España, en el 83 cualquiera sabe, y la ves y dices, ah, Dios, ¿y esto? Claro, es distópica en la cara. Es una forma de distopía, además, que a mí me gusta mucho porque no es la distopía de THX, por ejemplo, o sí. que son distopías tranquilas, o la de 1984, que son distopías más sí. tranquilas no, no, esto es una película de acción sí. una película de acción donde pasan cosas continuamente, hay tiros y están pegándose, pero lo que está sucediendo tiene una segunda tercera lectura por quién lo está haciendo y quién está dejando de hacer, es decir tan económica y parca que es tan evidente la escena final con el presidente porque tú te estás pegando toda la película viendo a Snape Blinken intentando conseguir eh, rescatar al presidente, básicamente porque si no rescata al presidente lo matan a él y uh -huh. Listo, entonces esa es su motivación. Pero justo al final prueba al presidente, le hace una prueba final. Uh -huh. Le hace una pregunta. Una pregunta. Y, y son dos minutos de escena, no tiene más. Sí, sí, no, no más. Pero queda perfectamente claro qué ha
1: pasado. En esa cena eh, me, me, me gusta. El presidente lo están maquillando, ¿no? Para sí, lo están afeitando, para entrar en directo, eh, en, en antena, en la tele. Y le dice, nos quedan tres minutos. Y le dice, ¿puedo hablar con usted? Y le dice, bueno, pues la acabas de escuchar, tienes tres minutos. Es decir, uh -huh. en, en tres minutos entro en, en antera. En el juego del tiempo. La sí. película tiene un sentido de la urgencia. Uh -huh. continuo porque, porque está ahí. La película sucede, digamos, en una noche. ¿no? Y tiene ah, 22 la, horas
0: en total para completar. 22 eso. horas, es
1: decir, a en, a en lo, en la, la escena inicial ¿no? del, del avión estrellándose. Convocan a Pritzken y ahí ponen un temporizador en su muñeca y le dicen tienes 22 horas para salvar al presidente porque son las 22 horas además que él le ha dado de Diu. ¿no?
0: Él les le ha dado 22 horas, matan al presidente. Si no, no... Pero no, pero aparte que, 22, no. que son 22 horas 50 minutos. Ah, porque tienen que llegar, tienen que llegar a, la, a la cumbre.
1: A la convención, a la cumbre, es verdad. Porque tiene que llegar a la cumbre y parece ser que si llega tarde a la cumbre pues el planeta se va si llega la, a la cumbre ya da igual es, es, ya, es. ya da igual ya da igual que lo rescates o sí, no eso ya lo puedes dejar donde muerto, está o no. o sea.
0: pero, pero hay que llegar a tiempo a la, a la cumbre luego descubrimos que es para poder ofrecer la fusión nuclear como oferta de paz al mundo no
1: la, el, el sentido de urgencia que hay en toda la película en toda la película estamos eh, eh, viendo al, al a, a, a pobre Snake Bliske pues, eh, agobiadísimo porque está viendo que el tiempo se le escapa de, la, de las manos ¿no? pues está, de, de hecho llega hay un es el, tru, el típico truco de cine que bueno, ya se inventó en el cine mudo de la urgencia del salvamento en el último en el último segundo no sí. es como la desactivación de la le, le desactivan la bomba la bomba de esa de la que la han puesto en la cabeza en el, último, en el último segundo e incluso ya cuando supuestamente está todo calmado sigue habiendo un sentido de urgencia en el sentido de que dice puedo hablar con usted Y le dice sí sí venga tengo tres minutos no te enrolles mucho y él, lo único que le hace es una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opina usted? Es como una prueba moral. Es una, prueba, una prueba moral, moral sí, sí. Le hace una prueba moral, al presidente va a decir, a ver, ¿pero ha servido, ha, ha servido la pena salvar a este hombre o no? que he hecho, Únicamente, no? Sí, 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 sí. Y eh, eh, Snake, como buen anarquista, no sé, yo ya, ya, ya creo que directamente Snake es directamente anarquista, que es algo que se potencia en la... En la segunda. ¿no? En, la segunda en la segunda película, que la segunda película es prácticamente... Es prácticamente un remake con más presupuesto. Es decir, la, mm. la segunda, digamos, la, la... Más explícita también, tengo entendido, ¿no? La historia... El sí, sí, es más en, explícito Es más explícita en el sentido de que es, es más exagerada. Es decir, la, la prime, esta primera es una película de Serie B, pero digamos que quiere jugar a ser clásica. Una película de Serie B, pero que no en ningún momento se desmadra, en ningún momento hay... Eh, ninguna... eso, no hay, no, no hay nada que se salga de, de madre, no hay ninguna... No, no hay apenas ninguna extravagancia, digamos extravagancia en eh, no, la directamente en la segunda, hay una escena donde Snake Plissken hace surf sobre una ola, porque la segunda es Rescate en Los Ángeles, directamente hay una escena, eh, donde, como digo, donde Snake Plissken hace surf eh, sobre una ola de un Los Ángeles que sea, bueno invadida por el, por el mar pero eh, ahí lo que tiene, en la segunda, lo que tiene que hacer es eh, conseguir un arma eh, que eh, de estas, como, ¿cómo se llama? de estos eh, que emite unas ondas de estas que desactivan ah, sí, todo una bomba electromagnética un
0: pulso electromagnético sí. un pulso
1: electromagnético que sumiría al todo el mundo en el caos porque dejaría todo pues al final de la película, Snypliskin se hace con ese arma, eh, se da cuenta que también lo han, no recuerdo exactamente por qué, pero el, el gobierno que le había encargado recuperar el arma también estaba compinchado en algo. Y ¿qué crees tú que hacen Snypliskin en la última escena de la película? Sí, sí, sí claro. Pues activar el arma. Aquí ya directamente, la, la, de hecho la, la última la, de, es un primer plano. Me recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Es un primer plano de, de Car Russell dándole al botón y diciendo este es el mundo que merecéis sí. ¿Le da? y ahí acaba, la, y ahí acaba la, la película el aspecto ya directamente, como digo, anarquista del, del personaje queda muchísimo más, más patente y sobre todo de, 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 de confianza del, del sistema, ¿no? aquí en la película no, de, no, cuando, al principio cuando Lee Van Cleef eh, resume su currículum ¿no? dice que, es, que fue el condecorado más joven de, de la historia del del ejército y tal cual, no sabemos cómo ha acabado ese hombre siendo un antisistema, porque en principio se supone que es un miembro del sistema, es decir, sí, es, sí, un, es un héroe de guerra, además, sí, sí. Es un héroe de guerra, es un militar que ha hecho grandes, grandes cosas, pero ¿qué habrá visto ese hombre uh -huh. para acabar completamente desencantado del sistema y, digamos, irse al otro lado, que es intentar robar la, la Reserva Federal, ¿no? Entonces, eh, es muy, eh, muy interesante esa idea de que el Snake Plisken es el producto del, del sistema y se
0: convierte en el principal altisistema de toda la película. Sí, es que además a eso, esa escena con el presidente dura esos dos minutos, Plisken ni responde, eh, Carrasel hace un gesto uh -huh. y se va. Un gesto de disgusto y luego comprobamos que efectivamente estaba probando el presidente ¿Te doy o no te doy la cinta? Pues no te doy la cinta porque este mundo no merece existir. Básicamente es lo que viene a decir. Y también debe haber un poco la idea de que lo que vio en la cárcel tampoco le pareció tan mal. Dentro de lo que cabe, uh -huh. han montado una sociedad que, bueno, pues que la monten así también. Tampoco pasa nada. Es decir, van a repetir lo mismo. Pues haga lo que haga. Pero este, estos, por lo menos, que no sean. Que sean otros, ¿no? Porque hay todo un... Claro, el Hawk este lo usa como instrumento. Claro, es un... El, el sí, sí, claro. Acto, totalmente. Le había prometido matarlo cuando. Sí. Dice, bueno, me vas a matar y si no lo dejo para. Algo así como lo dejo para lo dejo otro, para otro Lo dejo para otro día. Que y, otro, fe... y
1: otro va y le ofrece trabajo. Y otro... le dice,
0: bueno, tengo un, te... tengo un trabajito para ti. Sí, sí. Así. Y el otro lo rechaza. Y claro, ya sabes que lo vas a matar porque acá es que estás destruyendo la cinta que supuestamente iba a traer a la paz. Claro, uno puede evitar le... ver eso y pensar, es que eso es lo que opina John Carpenter. Claro, está George Carpenter diciendo claro. de la cara, es que para que esto exista así, casi mejor lo cargamos. Me encanta, por ejemplo, también la escena cuando se está, cuando le, pega, le empiezan a pegar con el fortachón. Lo ponen ahí en un ring para que se pegue uh -huh. con el fortachón aquel. Porque además es la típica escena que en otra película hubiese durado, no sé, 10 minutos. Aquí voy y vengo uh -huh. y pego y no sé qué y dejo de pegar. Tú ya sabes que Snape Pliskin no tiene tiempo y la escena dura justo lo, lo que necesita.
1: La escena está montada en paralelo con el con Brian y, con Brian y, Maggie, Brian y, y Maggie salvando al, al presidente. decir que Al final son los otros dos los que salvan al presidente mientras el pobre está sí. ahí. Y la, pelea, y la pelea termina de forma completamente abrupta. Sí, sí, totalmente. Eh, ellos tienen, tienen unos mazos con, con pinchos y hay un momento que aprovecha que el grandote le da a la espalda, le clava la, los, los pinchos en la cabeza y ya está. Y se quedan
0: todos en... En silencio, como diciendo, bueno, pues ya está, sí. se acabó la pelea. No hay no hay más. No, lo mínimo que hace falta para establecer el, el, el juego, ¿no? De, después me encanta porque el, el segundo de Duke, en un momento aparece con la gorra del cabi del taxista. Uh -huh. Y tú no sabes si es que lo mató y le robó la gorra, pero le dice, no, se la cambió por otra cosa. Y luego descubres uh -huh. que se le cambió la gorra por el cassette. Pero no está... sí Nadie <risas> se molestó. es Quiero decir, cuando aparece y, y además Brain y Maggie son relativamente amigos de, de Cavi. Es decir, podrían haber expresado mm. más interés, pero claro, en ese momento están en rescatamos o no rescatamos al presidente. Al final le pegan un tiro al segundo, se lo cargan, y y, sí. y, no, y, no, y no ya no queda a pie a ningún tipo de explicación. O sea, da la impresión de ser un hecho que sucede sin mayor importancia, y luego cinco o diez minutos después tiene importancia. Descubres que, ah, tenían la cinta. Hay, hay otra película de este hombre, eh, la de que la de The Live que comentaste antes, ¿no? La de Viven.
2: Uh
0: -huh. sí, que sí. esa es, es más explícitamente. Es, es, es muy similar. Es, su comentario social es todavía más evidente. Porque tiene el famoso truco de las gafas que te permite ver la realidad sí. tal y como es. Y el momento general es la pelea esa de como siete minutos entre nadie y su amigo. Sí. <risa> donde nadie está intentando ponerle a las gafas. Sí. al otro. Pero además... Sí, me acuerdo. En un, en un callejón. En un callejón lleno sí. de basura. Además, pegándose... Además, es una escena muy, muy en plan. Nos estamos pegando y nos estamos agotando de verdad porque nos estamos... Además, es una, una, una pelea muy física porque el actor... Los, los dos, el, ¿no? El actor era... Sí, sí. Eh,
1: eh, eran eh, luchadores de lucha libre con lo que sí, sí, sí. hacían ellos sus... Eh, eran ellos, ¿no? Aquí también, aquí también, por ejemplo, es algo que se, también, también, también se ve que el propio Kurt Russell hace sus propias... Sí, ¿no? Sí, se le ve stans. en muchas ocasiones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y como y creo que he dicho, como, como, como John Carpenter tiene esa manera aquí de rodar tan 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 austera, en el sentido de que pues lo típico, ¿no? De que cuando el personaje pega un salto, corta para que no se vea el cambio del doble sí, a la, Aquí no. Aquí vemos que es Kurt el que sale por la ventana, el que pega el salto, el que va para arriba y para abajo, y que, es que no es algo, obviamente, que, 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 que le da mucha fisicidad a la, a la película.
0: Pero en el caso de, de Vivian, además, es es una cosa tan trivial como por qué no te pusiste las gafas y no hubiésemos ahorrado todos los golpes, ¿no? Pero no, hay una resistencia a ponerse las gafas, hay una resistencia a querer ver el mundo tal y como es, que dice, bueno, este es John Carpenter haciendo un comentario. Un comentario claro, para pero yo creo que ya ese,
1: pero de Daylift ya es directamente John Carpenter a final de los 80, ya mal ah, dicho, hasta la hasta oportunidad hasta huevos 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 de todo. todo sí, sí. Hasta ya de, 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 de Reagan, de Bush, de Thatcher y de. Y de todo toda lo, la lo que familia. se le pusiera por delante. Entonces, claro, ya, ya ahí ya directamente, sí es verdad que es una película más explícita, pero porque es que ya, porque ya es lo que toca, ya es, ya es como decir, no, mira, ya que, que hay que decir la, las cosas claras, eh, es decir, eh, ahí John Carpenter ya está con, nuevamente un, referenciando a, a Twilight Zone, Fear, The Leaf no deja de ser ya un Twilight es que Zone, sea. digamos, ampliado, ¿no? Esta idea es el high, que un poco sucede aquí también, es, es un high concept, Llevado a pues eso al, al máximo de, extremo de high concept donde ya no hay que explicar nada, ya que directamente por lo de las gafas, pues ya está. Las gafas te permiten ver que eh, todo el mundo está. No todo el mundo no. De gran parte de lo que nos manda son una raza alienígena y que nos eh, está lavando el cerebro. Y eh, vamos a intentar eh, eh, huir de, de. arreglar este mundo de alguna manera. Es decir, obviamente hay mucha similitud, ¿no? Entre el personaje de Dayleaf y el... Y y nada, este que escenario. además se llama es que... Nadie. Uh
0: -huh. No, se llama Nada. No, Yo nada. Se llama... Sí, se llama Nada en, 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 es, en español, en, en Dayleaf, que es... Uh -huh. A mí siempre me pareció un detalle como, como muy simpático. Y, y, y no sé si tiene más así con ese tipo de contenido, porque tiene varios, por ejemplo, tiene La boca del miedo y
1: no así así tan yo creo que así tan tan como digo por tan, por tan 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 explícita eh, pues sí, probablemente el, el, el trío que forman los dos escapes, el escape de Nueva York y el escape de de Los Ángeles y daily probablemente sean sus tres películas en asalto al Distrito 13 también hay hay algo porque bueno de todo modo eh, 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 bebé también hay hay un tema racial también presente en esa, esa película que de cierto modo remite al final al final es, 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 estaba todo no en, en, en los muertos vivientes de, de Romero no uh -huh. esta idea de, de usar el terror y la acción o la ciencia ficción con, para para hablar de bueno en, en el, directamente en los, eh, la, la primera de los muertos de toda, todas las películas del, del de los zombies de, de Romero, por ejemplo, son películas eh, que, con, con lecturas políticas muy claras eh, de, de hecho aquí hace varios homenajes, ¿no? Eh, Carpenter durante la película porque hay, varios person hay un personaje que se que se apellida Romero, sí. a otro personaje que se apellida Cronenberg eh, también y Cronenberg, por ejemplo, es otro cineasta también por otro de, de de origen similar, en el sentido de que son cineastas, digamos, que vienen de la, de la serie B, de los bajos presupuestos, del cine, del cine fantástico, y que eh, consiguen dar a, 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 esos, eh, a esas eh, narraciones pues, de género, digamos que podríamos decir, pues, pues, eh, más tarde haría, por ejemplo, también con Carl Russell, la de ¿cómo era Big Traveling... In Little China, sí que ahí, por ejemplo, ya esa directamente es una película de aventuras. Ahí ya es eh, una película de aventuras eh, donde, el content, donde, donde no hay tanto comentario político en el sentido de que es una película, que va, que más, eh, pues, una película más comercial, es una película con una idea más... Eh... Pero yo creo que, que, que es algo que, aunque haya películas, pues eso, pues como la, la cosa al final no deja de ser una película también sobre algo que estaba muy presente. En, en esa época que es la sospecha del otro. Sí, sí. Es, es el miedo a la otra edad, es el miedo a, 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 a que venga, a que yo no sé quién es el, en el caso de la cosa, ¿no? Pues yo no sé quién es el que está infectado de aquí y yo no sé de quién es el que me tengo que fiar o no. En el fondo esa paranoia que había también en los, eh, los 80, con eh, los rusos, el comunismo y tal está ahí muy presente y, y aunque no aunque no haya una lectura abiertamente política pero si sí hay un, un captar un entorno un captar un ambiente un miedo en el ambiente que como digo en la cosa se puede hacer una lectura perfectamente en general puede pasar con el buen cine de género no y el buen cine de, de terror fantástico o incluso de, de acción que como digo, beben de, son películas que beben de su beben de su tiempo y nos permiten saber cosas, de, no, no, nos ayudan ¿no? a, a comprender esa época, como hemos dicho. Si una, es una película del 81 que obviamente si has crecido en los 80, te resultan muy familiar lo, los códigos que, que utiliza, pero al final, pues, pues no sé, películas de hoy como La Purga, por ejemplo, sí. esta serie de, de películas de, de La Purga. Bebe muy, de, 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 bebe muy de, de, de esta película, en el sentido de pues, esa idea de, de, de entender la ciudad, donde supuestamente la ciudad, como ente organizado, civilizado, es donde no hay que tener miedo y convertirlo en un lugar completamente salvaje y un lugar
0: que directamente es una jungla no dentro de, dentro de la civilización. Y a mí me, me asombra de la purga lo explícitas que son. Mm
2: -hmm. decir,
0: no, no son sofisticadas.
1: No, 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 no. Son, son, Pero son explícitas. Son, son, sí, son películas probablemente muchas veces demasiado explícitas.
0: Sí. Es una cosa que asombra de, de este tipo de serie, de, de este tipo de película de bajo presupuesto, fantástica, lo que se pueden permitir hacer, lo que se pueden uh -huh. permitir es no ocultar. Uh -huh. No tienen esa sensación de decoro de otro tipo de películas que tienen sí. que, que tienen que ser refinadas, que tienen que. responder. No, porque yo estoy seguro que mucha gente puede ver esta
2: película
1: y directamente no, ni siquiera darse cuenta de que es una película política, que es una película que está sí, sí. planteando Porque una serie de temas. Yo probablemente no me di cuenta cuando la vi por primera vez. Exactamente, tú probablemente yo te diste cuenta cuando lo he visto con 15 años. Eh, eh, la purga, la purga y toda la serie de películas de la purga, por desgracia, que para, para, para mí es algo, es algo negativo, explicitan demasiado uh -huh. esa idea. Es decir, eh, digamos, hay una, hay una especie de, de, de miedo a que se vea como una simple película de género ajá, ajá. y entonces digamos, eh, eh, tienen como ese ese puntito, ¿no? Claro. Que, ese puntito que, que, que a mí, por ejemplo ya, Complejo de eh, inferioridad, no, tiene sí, un poquito de Sí, una especie de complejo de inferioridad a que yo, yo entiendo que le pasa, le pasa un, al cine de Jordan Peele, por ejemplo, yo creo que, le, que a mí es lo que muchas veces me, me gustándome sus películas las dos que tiene eh, tanto As como, como Get Out se esfuerzan demasiado en decir Oye, que esto no es una película simplemente de miedo, que esto no es una película simplemente de, de, de terror. La primera purga es una home invasion. Simplemente, las siguientes películas de la purga ya salen a la calle, pero sigue estando, digamos, todo el tema político ahí continuamente machacado. Entonces, a, a mí lo que me, me. Y eso creo que lo hace muy bien esta película. Es el conjugar bien ambas partes, el ser una película de acción pura y dura, una película de acción aventuras, donde un personaje tiene que hacer una misión, tiene que cumplir su objetivo, va, vuelve, lo cumple, y Santa Pascuas, pero con todo un fondo, pero que, que Carpenter en ningún momento, digamos, se encarga de explicitar, sino simplemente está ahí, como digo... En Daily Eve, yo creo que, que sí si es un carpenter ya, como digo, ya más harto y dice, no, a ver, aquí tengo que decirlo claro porque parece que es que no nos no, no sí. ha, no ha entendido bien. Y, y por desgracia, como digo, pues películas como, como La Purga o bueno como la, o la, las dos de Jordan Peele, desgraciadamente para mí el discurso lo explicitan demasiado y me, y me da la impresión que el discurso ya está fabricado de antemano antes de fabricar el andamiaje de género, mm. de género pues de película de miedo, en el caso de las dos películas de Jotampil, que son dos películas, podemos decir, dos películas de terror, o más de acción mezcla-terror, que es como son la purga. Sí es verdad que, como tú, como tú bien has dicho, ¿vale? cuando el mensaje lo pones tan en primer plano y lo haces tan, tan evidente, pues llega un momento que se hace incluso de más... Pues, Puede ser incluso demasiado infantil. Sí, el
0: ¿no? problema es que a veces es que hay un problema con la sutileza, que es que la sutileza puede ser claro. llegar. Es que nunca sabes cuándo está siendo demasiado sutil. A mí, por ejemplo, hace, hace poco vi El Retorno de los Muertos Vivientes. La uh -huh. de Don O'Bannon. La, uh, la de Don O'Bannon sea, es una en que, en que en ese universo, eh, la, primera, la, peli, la primera película de Romero sucedió de verdad. Vale, vale, sí, sí. Y, y, y lo ocultaron. Y hay unos contenedores con los zombies de la película de Romero en el sótano de una empresa que se dedica a vender mm. cosas para médicos y medicinas y tal, ¿no? Y es una comedia de terror con zombies mm. que, que tiene un montón de comentarios sociales. Sí, bueno, todo, todo, en general todas las películas de, 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 de Romero, todas las de la saga. Sí, pero este, la, por ejemplo, no es de Romero. De... O sea, es una pero... comedia de terror donde sale una tía que se pega casi toda la película desnuda. Pero la película está siendo. Es decir, tú la puedes ver así, como una película totalmente de zombie. Con una comedia un poco cachonda de zombie. Pero en cuanto empiezas a pensar la relación de los trabajadores con el empleado y con el empleador y cosas así, empieza a salirte comentarios políticos de una película que es que en principio es absolutamente trascendente. ¿no? Estoy viendo
1: que Dan O'Bannon fue guionista de la primera película de John Carpenter.
0: <risa> sí, <risa> la de, sí, de Naves Misteriosas. De, de, ¿no? de Dark Star. Ah, Dark Star. Sí, sí, sí la, la. De, la nave, Na de las naves. Naves Misteriosas se llamaba, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, que son gente que poseen esa habilidad. Lo que tú dices, a Jordan Peele le, le puede demasiado... Jordan Peele eh, quizás. A mí, a mí el problema que tiene también Jordan Peele es otro es otro muy diferente. Que es que, si tú haces una película de terror como As, que a mí me encantó, Haz me gustó un montón, ¿no? Uh -huh. el problema está en que los de terror te vienen a preguntarte de dónde salen los conejos ya yeah. <risa> claro, no puedes eh, es muy difícil hay un hay un equilibrio ahí que por ejemplo lo mantiene, lo mantiene el rescate en Nueva York y lo mantiene por ejemplo el retorno de la noche de los muertos, el retorno uh -huh. de los muertos vivientes que es el de que la película se sostenga de forma que tú la ves como una película de aventura y nadie se la plantea dos veces. Uh -huh. Es un equilibrio difícil de mantener y, y hace su, es una demostración de que es difícil de mantener. Es decir, haz, tú la tienes que ver como metafórica, de principio a final. Claro. Si no la ves como metafórica, que yo no tiene ni pies de cabeza. Entonces, cómo acabas con gente preguntando quién cría esos conejos. No, pero no es lo que la película intenta. Claro, está operando en lo que tú decías antes, en dos... Sí, es que As no es de terror. Está usando el terror para claro. hacer otro tipo de comentario. Esa es quizás la diferencia importante. ¿no?
1: Claro, ahí entraríamos en toda una discusión que, que, si quieres, lo podamos mantener otro día. Hoy en día tenemos un género de, de terror en mucho, muchas veces, en muchos aspectos, con una especie de, de complejo de inferioridad. ¿no? De, no, de no quiero ser simplemente una película de terror. Que es algo que, eh, eh, pues por, por, por fortuna, ni Carpenter ni Romero no, tenía. no tenían en ningún momento. Es decir, hay una especie de devoción por el género, ya sea acción, terror, aventuras, como quieras llamarlo. Por ejemplo, le estaba hablando, la de, la de China, no la de, la de, la de Big Travel in Little China, es una película completamente desprejuiciada en cuanto a vamos a pasárnoslo bien. Es una película de aventuras pura y dura, en el sentido lúdico. Es una película, además, es una película donde Carl Russell eh, 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 está, ahí, está, probablemente está totalmente pletórico en el sentido de que tú ves que se lo está pasando bien y ves que todos se lo están pasando bien porque están haciendo simplemente una película de aventuras y nada más. No hay una coartada, no hay una, un as debajo de la manga, detrás debajo de la manga que diga, no, pero esto en realidad va de... Sí. No, no Irá, otro, pero pero, igual. Irá, pero Big Travel Little China es una película de aventuras pura y dura y ya está, y esto, y esto al final es una película de acción que obviamente tiene que, como película de acción, funciona de 10 pero que como le suele ocurrir a los grandes a los grandes cineastas detrás de esa película de acción hay hay muchísimo que rascar
0: está hecho por gente que piensa una cosa que claro. comentaste antes de las pocas escenas. Creo, hay una anécdota en la Internet Movie Database que dice que, que no quedaba claro cuando la vieron por primera vez. La anécdota dice que JJ Abraham Hans, que era un niño en aquella época, que se lo dijo. Mira, es que no se ve claro que Maggie muere cuando la atropella el coche. Y entonces, mm. claro, esa escena no existía. Entonces rodaron, <risa> creo que Carpenter, dice la Internet Movie Database, como era su mujer, a, a Adrián Barbo. Un plano de ella. Sí, es verdad que hay un plano de ella. Eh, el plano de ella bajo el coche lo rodaron en el garaje de su casa.
1: Claro, sí, sí, porque lo recuerdo, Isaac Hayes
0: la atropella a ella, pero claro, la no atropella se ve.
1: Contra, otro coche, contra otro coche, pero no, no se, se, ve, ve, no se y ve. ve. Y luego...
0: Y espera, inserta, inserta un plano de ella, para que se vea Para que eh, se la vea muerta, y que claro que está muerta. Y luego está, hay varias escenas que son estas escenas en, en línea verde de, de, del, del perfil de Nueva York, que va moviéndose así mm, en plan sí. como 3D. Claro, eso está hecho con un efecto visual físico. Con una maqueta de Nueva York a la que le pegaron tiras fosforescentes para rodar esa <risa> sí. escena, porque hacerlo por el rodador era más caro. Era más caro, claro. <risa> es una cosa que te quedas así como... Bueno, claro, la época, ¿cómo cambiaron las cosas? Pues venga, hombre, valora...
1: Pues, como, como hemos dicho, yo creo que es una película de, eh, muy 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 divertida. Es decir, muy una, película de, 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 una película de acción de pura dura. Ya hablábamos el otro día también de, de John Wick, porque yo, esto, yo esta la definía como una película de acción. Eh, una programación de los 80, donde, donde, donde hay una fisicidad en la acción eh, muy clara, que, que hay un momento en el que a Snake le, le, le clavan una flecha, un, sí. una flecha y el pobre se pega, pues prácticamente los, el resto últimos, sí, los últimos 25 minutos de película se los pegaban cojeando, sí, sí, sí. Es decir, que eso tuvo que ser, aparte del parche, el pobre decía que se tenía que tirar parche cada dos por tres. Pero el parche fue de ya, por lo visto. Sí, sí, fue eso ya, pero decía que obviamente se mareaba no de, de, de estar todo el tiempo con el, con el parche puesto. Cosas como esas, ¿no? que, que, que decían, no, no, el 25 minutos antes, el minuto antes de que termine la película le vamos a clavar una, una flecha en la, en la pierna y el personaje se va a pegar 25 minutos cojeando. Se pega, y se pega 25 minutos cojeando el pobre. Que, 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 que quieras que no, pues oye, eso para un actor tiene que ser un poco, un poco, un poco pesado. Pero es eso, ¿eh? ahí te das cuenta de la, de la fisicidad que tenían estas películas de acción en, lo, en los años 80 ¿no? esa, esa suciedad y sobre todo ese, ese, ese retrato de, de esa Nueva York de, de, decadente que en realidad como hemos dicho ya es, es Illinois pero como digo una, yo creo que es una de las grandes películas de, de acción ciencia ficción incluso tiene un momento de, el momento tú que tú has mencionado antes no con la primera chica sí. que se encuentra que de repente aparecen unos tipos que, que es prácticamente un momento de terror incluso ¿no? Uh -huh. Porque aparecen unos tipos de la, de la nada a los que no vemos, aparecen y empiezan a hacer agujeros en el suelo y, y empiezan a, a arrastrar a gente hacia, hacia, hacia abajo. Luego, digo, una de las grandes películas de, de acción, ciencia ficción de los 80, que además. En reverbera, ¿no? en gran cantidad de cine de acción posterior y que encima permite eh, una lectura y una serie de lecturas políticas y, y sociales, la más interesante. La película la tenéis en filming. Ah, está en filming, eh, en calidad HD, que se ve estupendamente.
0: Muy bien, pues con esto lo dejamos, con esa reflexión, porque has dicho exactamente lo mismo que yo iba a decir, así que de, <risa> porque es una película divertida. Que pues, se puede ver para pasárselo bien, porque está divertida a mí. Sí. Carrasser lo hace de fábula, par con palabras como pocos, menos que John Wick todavía sí. y lo hace todo con gestualidad, cara la posición del cuerpo y pasa de todo lo demás que se puede ver además como reflejo de la época uh -huh. y como comentario sobre la época incluso uh -huh. un poquito sobre nuestro presente, lo cual indica un clásico totalmente. Muy bien, pues gracias Paco nos vemos la próxima semana. Pues nada, gracias Bye. a ti nos vemos